0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Margu Irodalmi Fesztivál legelső napjának, legelső programján, és nagyon szépen köszönjük a türelmet, itt a technikát most már összeállt, és nagyon sok szeretettel üdvözöljük Önöket. Jobst Ágnes, Hontalan hadsereg című kötetéről a szerzővel Mörk Leonóra fog beszélgetni, a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg a könyv, és a szerző... A beszélgetést követően a Buklány teraszon hátul dedikálni is fog, úgyhogy tartsanak velünk, és nagyon jó szórakozást kívánunk.
1: Köszönjük szépen. Szeretettel üdvözlünk mi is mindenkit a Jaffa kiadó nevében. Én csak útól idefelé jöttem rá, hogy mi leszünk a nyitó, a nyitány. Úgyhogy azt is látom, hogy kicsit olyanok leszünk, mint egy módszert opera, hogy ilyen mozgás van a háttérben, emberek jönnek-mennek, de szerintem ez így egy plusz dinamikát fogadni a beszélgetésnek. Remélyük így lesz. Az első kérdésem az lenne, hogy engem mindig lenyűgöznek a történészek, hogy olyan érdekes emberek, tehát ráfixálódnak egy-egy korszakra, és akkor abba teljesen elmérnek, és más korszak meg úgy eléggé hidegen hagyja őket. Hogy aki figyelemmel kíséri a te munkásságot, azt tudja, hogy a Jafa kiadónál megjelent előző könyved is, ilyen állambiztonsági, az NDK és a magyar állambiztonsági szervek együttműködéséről szólt, hogy miért érdekel téged ez a téma, vagy hogy választottad ki magadnak ezt a témát?
0: A téma kiválasztásában nagy szerepe volt természetesen a munkahelyemnek, mert hogy a történeti levéltárban őrzik, hát ugye régebben az ügynökaktákról volt híres, amikor 97-ben megalakult a levéltár, és 20 esztendőben később, 2017-ben aktív titkosszolgálati szolgálati alakult, ami azt jelenti, hogy már nem csak a rendszerváltás előtti politikai, rendőrségi és titkos szolgálati iratok kerültek oda, hanem tulajdonképpen, amit a szolgálatok átadnak, nincs rá szükség, az is hozzánk kerül.
1: Ez az állambiztonsági hmm. szolgálatok, szolgálatok történeti levértárra, bonyol...
0: igen. Mi így rövidítve, egyszerűsítve szoktuk történeti levéltárnak nevezni. Na most ez a törvénymódosítás 2017-ben, ez tulajdonképpen lehetőséget adott arra, hogy sokkal inkább kutathatóvá vált. Tehát megteremtette az alapot a magyar titkos illető történeti kutatásokra. Egyre már azóta nagyon mennyiségben kerülnek át a dokumentumok a különböző szolgálatoktól, és hát, amit nem, aminek nem tartják fenn a minősítését, az tulajdonképpen a kutatók számára hozzáférhetővé válik. Így egy szelete a közelmúlt történetének megismerhető lesz.
1: Igen, ezt értem, de úgy képzelem, hm. hogy ott sok egyéb dokumentum is van. Tehát miért pont a hírszerzés...
0: Igen, miért pont a hírszerzés? Hát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az én generációmnak, 50-es évek legvégén születtem egyébként, azért alapvető élménye volt a hidegháború. És hát így belegondolva, gondolva előző kötetemben, a stázi-magyarországi kapcsolataiban, ott a fő hangsúlyt a hidegháború végére, tehát a 89-re a hatás határnyitásra helyeztem, és azt vizsgáltam, hogy milyen volt az az együttműködés, és hogyan jutott el a felbomlás időszakáig. Ami persze azért volt nagyon fontos, mert hát ahogy ugye akkoriban is mondták, meg szerencsére ma ma is sokszor idézik, hogy a magyar határnyitás volt az, 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 ami az első téglát kiverte a berlini falból, és hát az egész vasfogőnynek megadta a a kegyelemböfést. Ez a téma, amivel most foglalkozom, ez inkább a hidegháború kezdeti korszakát, az, hát mondjuk az 50-es évek elejét érinti. És igazából szorosan összefügg az előzővel, mert hogy amikor a stázi kapcsolatokat kutattam Berlinben, ott volt az, hogy hát ilyen munkajelentésekben, éves munkajelentésekben összegezték a projekteket, de csak méven nevezték, amit sikerült megvalósítani. És igazából ott figyeltem fel egy bajországi településnek, oberammergau nak a nevére. Ez azért volt érdekes számomra, mert előrevetítette azt a lehetőséget, hogy most végre, nem végre, mert fontos volt az NDK határát lépő problémája, csak ugye ez biztos, hogy nem arra vonatkozott, ismerős volt színház történeti tanulmányaimból, hogy egy eldó volt kis település, ahol tíz évente passiójátékot rendeznek. Tehát tudható volt, hogy itt biztos, hogy ide nem az endékások akartak átmenni, hanem valami másról van szó, magyarán a hírszerzés területére sikerült áttérni. Ezt akkor megjegyeztem magamnak, de igazából túl sokat nem tudtam akkor kezdeni vele, mert hát a rendszerváltás megelőző időszak hevében ugye sor került a nagyirat megsemmisítésekre. És mindkét országban egészen 1960-as évek kezdették visszamenően a hírszerzési együttműködésre vonatkozó dokumentumokat megsemmisítették. Erről a legutolsó napi operatív információs jelentés számol be, amelyet a belügyminisztérium 1989. december 29-én állított össze. Viszont a a közgyűjteményi, meg levétári gyakorlatomból persze azt is tudtam, hogy teljes körű iratmegsemítés semmités, nem létezik, mivel hogy a keletkeztető szervek ugye az ügyek aktáit minden érintetettséghez lerakják. Tehát attól, hogy egy-kettő-három helyen kiveszik, attól még könnyen előfordulhat, hogy a negyediken egyszer elő fog kerülni az érintett irat. És ebben az esetben is így történt, 2017-ben az információs hivatal szállította be az Omer omega Doszét, és hát akkor gondoltam, ha már így adódott, akkor megragadom a lehetőséget, és hát ott az a, a dossziét feldolgozva, és ugye a különböző e, személyi, meg névkapcsolatokat e, nyomon követve sikerült föltárni ezt a hírszerzési akciót.
1: Erre később akartam rákérdezni, de ha Igen. már itt tartunk Oberon nál mm. akkor miután én olvastam a könyvet, tudom, hogy mi történt ott. Ez tényleg egy, egy kis eldugott Bajor falu két kolostor között, tehát tényleg nem jár arra senki. Mi történt ott? Mi volt, mm. Mit jelentett az, hogy Oberon i akták? Mire vonatkoztak mm. ezek?
0: Ez arra vonatkozott, hogy Oberon Mergauban még a... A harmadik birodalom idején építettek egy hegyi laktanyát, és hát ugye a háború után ezt az amerikai hadsereg vette át. És ott rendezte egy egyedülálló ilyen továbbképzési központot rendezett be. Ez annyiban volt egyedülálló és különleges, hogy itt volt az egyetlen olyan iskola, vagy hát képzési, katonai képzési központja az amerikai hadseregnek, ahol a, hát ahol a hírszerzőket készítettek fel, tehát azokat a hírszerzőket, akiket a, a, az amerikaiak a vasfüggény mögötti országokban a különböző külképviseleteken helyeztek el, hát ilyen-olyan fedőállásokban. És ö, ö, itt ezek, a, akiket oda tisztek, nagyon erős nyelvi képzést kaptak, Emellett az ország, illető ország hagyományaival, néprajzával, földrajzával, történetével, népszokásaival is megismerkedtek.
1: Most amerikaiakról van szó? Igen. Tehát nem, nem magyar anyanyelvű emberekről.
0: Alapvetően amerikaiakról van szó. Kicsit megtévesztő volt mindazon által, mert hogy... Állítólag olyan magas színvonalon sajátították el az egyébként nehezen megtanulható magyar nyelvet, hogy a kiküldött magyar kémek és eleinte bizonytalanok voltak abban, hogy vajon valóban amerikaiak akikkel ott találkoznak, vagy pedig Amerikában élő magyar emigránsoknak a leszármazottjai lehetnek.
1: Igen, mert számomra, kívülálló számára ez lett volna a logikus döntés. Mert szerintem mindenki ismeri azt a viccet, amikor az amerikai kém a Szovjetunióban, és akkor megkérdezi azokat, akik elfogták őt. De hát, hogy hogy lehet, hát én csodálatosan beszélek oroszul, és teljesen beilleszkedtem itt a környezetbe, és akkor mondják neki, hogy hát igen, de azért a feketék felé elég ritkák, Úgyhogy nekem logikusabb lett volna nem amerikai, hanem magyar, tehát a Magyarországra küldendő embereket, de hát mondjuk azt meg nem tudta volna elhelyezni akkor a A nagykövetségen, hanem amerikai. És akkor itt volt egy magyar tagozat, vagy hogy hívták ezt?
0: Igen, tulajdonképpen minden, a keleti blokk minden országának megfelelő, megfelelően volt egy részleg, vagy egy tagozat, vagy nevezhetjük tanszéknek is. Hát a legnagyobb lejtszáma egyébként az NDK-ra vonatkozó és a szovjet tagozat volt, de természetesen a csehszlovákoknak, lengyeleknek, és hát ugye a magyaroknak is volt egy tagozata. Hát tulajdonképpen ez azt jelentette egyébként, hogy a vasfüggöny mögötti országok mindegyike érdekelt volt ennek az intézménynek a felderítésében, és így egy széles körű együttműködés bontakozott ki, és ez magyarázza, hogy ugye a különböző munkajelentésekben, hát először, amikor Berlinben voltam, ugye a stázi iratok között találtam meg, de a Csehszlovák titkos szolgálata a fenntartott kapcsolatok között, és a, a lengyel kapcsolatok között is előfordultak erre vonatkozó dokumentumok.
1: Azon gondolkoztam, hogy miért ezt a címet adtátok végül a könyvnek, hogy hontalan hadsereg. Tehát miért mm. ö, hiányzik feltűnően a címből is, meg az alcímből is az a szó, hogy kém?
0: Hát itt tulajdonképpen szál fut össze. Tehát egyrészt én ezt az mert történetet akartam földolgozni. Ugyanakkor, hát ez mindenképpen igényelte a téma, főleg, hogy eléggé feltáratlan a terület, hogy szélesebb kontextusban helyezzem el. Úgyhogy célszerű volt egy kicsit a, a hidegháborús viszonyok ismeretében szemügyre venni, hogy milyen lehetőségek voltak, tehát milyen tervekkel készültek arra az esetőségre a, nyugat, a világ boldogabbik, vagy békésebb nyugati felén, hogyha esetleg megrodjan a... Hát a keleti térfél. Tehát ugye idéztőtőnképpen ugye, hogy voltak hát a haderőt illető elképzelések, hát másfelől pedig ugye békés időszakokban a felderítés adta magát.
1: Engem ez nagyon megdöbbentett, amikor olvastam a könyvedet, hogy mennyire komolyan számítottak mind a két oldalon arra, hogy itt nem sokkal, tehát néhány évvel a második világháború befejezése után kirobbant a harmadik világháború. Tehát én, én azt hinném így visszanézve, hogy annyit szenvedett mindenki, hogy örültek, hogy végre béke van, nem hogy még ezen mesterkedjenek.
0: A második világháború lezárása, és hát ugye a hidegháború kezdete korán sem hozott egyensúlyt a világpolitikába. Hát ennek az volt a a szovjet terjeszkedés volt a fő oka. Gyakorlatilag ugye Berlinék, hát ahogy ők ott fogalmaztak, Európa szívéig terjedt a szovjet fennhatóság alá került terület, és hát ez ugye félemeket generált a másik félben. tehát ők attól tartottak, ugye, hogy nehogy ez még tovább előre haladjanak. Hát itt gondolok olyasmire, hogy ugye volt 47-48-ban a görög polgárháború kitört, ugye ott is Szovjetunió támogatásával egy a kommunista párt előretörésének voltak tanúi, vagy ami még ékesebb példája volt a nyugat lezárása a berlini blokád, ami szintén hát több mint egy évig fennállt és hát az amerikaiak egy légi hiddal tudták ellátni a, és életben tartani Berlin nyugati felének a lakosságát. Tehát tulajdonképpen komoly félelmek voltak, és de mind a két oldalon, szóval egy ilyen általános háborús hangulat volt, ez egyébként a magyar politikai rendőrség hangulat jelentéseiben is megfogalmazódik. Néha, hát mondjuk humorosnak nem mondanám, mert a kortárs számára nem az volt, csak talán egy utólag olvasva. Tehát igazából, persze mi azt hinnénk, hogy akkor az embereknek elegük volt a háborúból, és csak békét akartak. Na most, hogy olvastam a különböző, hát ezek vidéki rendőrségi jelentések voltak, Vas és Sopron megyéből egyébként. Éppen ellenkezőleg arról számoltak be, hogy a kocsmákban mindenütt, azt mondom, hogy ilyen szűkebb baráti körök, annak a lehetőségét latolgatták, hogy mikor tör ki a, a harmadik világháború, mert hogy a diktatúra elnyomása közepette, tulajdonképpen a, ők is arra számítottak, hogy hát, hogyha nyugatról bejönnek az amerikaiak, akkor talán változás áll. be. Na most ez olyanokat volt maga után, hogy például beszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották, mert hogy mire eljön a nyár vége, addigra úgyis itt lesznek az amerikaiak. Persze nem, hogy jöttek és felelősségre vonták az illetőt.
1: Milyen vicces, hogy mindig azt várjuk, hogy majd kívülről jön valaki, és akkor majd az megoldja a mi életünknek a problémáit. De most én ezzel itt nem értenék
0: egyet, mert ugye az 56-os forradalomra szeretnék utalni, úgy ugye bekövetkezett, amit mindenki várt, hogy kitört egy forradalom, és hát ugye az amerikai külpolitika a feltartás, először a feltartóztatás 56-ra, már ugye 53-tól a arab nemzetek felszabadításának politikáját hirdette meg tehát teljesen jogos elvárás lett volna, hogyha ennyire a, rádió, a rádióban Amerika hangjában, Szabad Európa rádióban ennyire mindez beharangozták, akkor hát sor kerül valami támogatásra. De hát, mint tudjuk, sajnos ez nem történt meg, mert hogy a, az erőegyensúly megtartásának politikája felülírta a felszabadításit. És ez az Európai Státuszkó fenntartásával Járt
1: ezt vajon az akkori, mondjuk, akkor, tegyük föl ezt a kérdést, hogy az akkori emigráció, aki arra számított, hogy a magyar emigráció, hogy majd jól hazajön, hogyha itt összeomlott a rendszer, ezt ők is ennyire világosan látták, hogy amire ők számítottak, az nem fog bekövetkezni?
0: Igen, tőnöképpen én itt érzem a tragédiáját ennek az egész generációnak. Mivel, hogy hát ugye, az emigrációval emigráció, foglalkozó szakirodalom egy nagyon lényeges megkülönböztetésből indul ki. Ugye az önkéntes emigráció fogalmából, vagy pedig a kényszer emigrációból. Most hát a, a, a legtöbb ö, ö, szereplője a kötetemnek a 44-45-ös emigrációhoz tartozik. Hát őket ugye az 1944. október 20 telepítési kitelepítési kormányrendelet vezényeltek ki a nyugati országokba, egyik napról a másikra. Na most ennek az volt a jellemzője, hogy ők erre nem tudtak felkészülni, ugye ilyen helyzetben nem is tudják, hogy egyáltalán lesz-e visszatérésre valaha lehetőségük, tehát minden jövőkép hiány kerülnek ki. És ez egy olyan generáció volt, aki egyrészt nagyon erős hazafias nevelést kapott a két világháború között, Másrészt, hát ugye elsősorban a állam, hát különböző üzemek, állami intézmények alkalmazottai voltak és katonatisztek. Tehát volt egy honvéd tiszti eskülyük, vagy honvédes egy köztisztviselői eskülyük, ami valószínűleg, hogy azért meg is erősítette ezt a hazai iránti elkötelezettségüket. És hát további problémát jelentett, hogy ők nagyon nehéz helyzetbe kerültek odakint, mert ugye... Szerettek volna hazatérni, de ennek nem volt meg a reális esélye, hiszen a hazahozatali kormánybizottság megkezdte a munkáját, de ez egy nagyon kemény politikai felülvizsgálattal járt. És itt most nem náci a gondolok, hanem egyszerűen akik a kortikorszaknak az elitjébe tartoztak, hát nagyon könnyen internálásra kerülhet. Már 1944-ben a szovjetek által megszállt országrészekben megindult az internálás, És hát a kormánybizottság az 46 februárjában kezdte meg egyébként a munkáját. Egy nevet kell érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, Tömpe András rendőrezredesét, aki a politikai rendőrség vidéki rendszerét felállította. Tehát egyértelműen politikai szűrésnek vetette alá a hazatérőket. Tehát magyarán jöttek itthonról a hírek, hazatérni nem volt tanácsos, oda, aki meg nagyon nehéz helyzetbe találták magukat, mivel hát ugye a Németországot porig lerombolták, hanem az Menekült menekültügyi bizottsága gondoskodott arról az óriási arányú menekült hullámnak a, valahogy az ellátásáról, de akik a harmadik birodalom oldalán szálltak a, hát nem szálltak ki a háborúból, hanem ott fejezték be a háborút, azokra 1948-ig semmi ellátási forma nem vonatkozott. Tehát maradt az, hogy táborokban sínylődtek, és kemény, alkalmi-kemény fizikai munkával tartották fel magukat.
1: Egen végül is valaki katona tiszt volt, akkor nem helyezkedhetett el a szakmájában, és semmi más nem tanult
0: akkor. Nem, saját, valóban nem, de nem csak a katonatisztekre, a köztisztviselőkre, diplomatákra is ez volt egyébként érvényes, sőtnek a nyelvtanárokra is adott esetben, hogy eh, hát ha meg akartak élni, az mindenképpen egy lefelé társadalmi ranglétrán egy lefelé irányuló mozgást
1: feltételezett. De klasszálódás. Igen. De klasszálódás, igen. A könyvet olvasva többször is összeszorult az én szívem, ha elgondolkoztam azon, hogy milyen érzés lehetett, tehát milyen érzés lehetett emigránsnak lenni, tehát valahol élni, miközben fizikailag, miközben a lelked ott maradt egy másik országban. És én ugyanezt éreztem a beszervezett ügynököknél is. Tehát, hogy hogy lehet úgy élni, hogy te kettős életet élsz. Tehát én úgy képzelem, hogy az lelkileg egy, egy iszonyatosan megterhelő és egészségtelen állapot.
0: Igen, tulajdonképpen engem is nagyon megérintett ez az emberi oldala, és hát én azt gondolom, hogy mert úgy elgondolkoztam én is azon, hogy mi kell ahhoz, hogy jó ütnök legyen az ember. És hát ugye persze fegyelem, kitartás, kötelességteljesítés, Hát, itt igazán sökeres ügynökök egyébként még a Magyar Királyi Honvédségben kapták a kiképzésüket. Tehát mondjuk a módszereket is jól ismerték, És hát nem igen volt más választásuk. Arra még Rajnerem János a Századosok című könyvében hívta fel a figyelmet, hogy hát akik itthon maradtak, előbb-utóbb, hát munkanélkül maradtak, kitelepítették őket, tehát ha valahogy fön akarták tartani magukat, és a családjukat is életben tartani, sajnos rákényszerültek, rákényszerítették őket az együttműködésre. És azt kell tudni, hogy ezek az ügynökök ugye éveken, neagyisen évtizedeken keresztül nyugaton voltak, de hát a családjukat kvázi tuszként tartották idehaza a feleséget és a gyereket. Mondjuk persze egy kicsit be volt aranyozva ez a ketresz annyiból, hogy a feleség akkor kapott rendes állást, nem fizikai munkát kellett végezni. A gyereket fölvették a felsőoktatásba, amire egyébként X-es származású léven esélye nem lett volna.
1: Hát én ezt értem, csak az milyen házasságban, én azt olvastam, hogy XY már nem emlékszem szegénynek a nevére, hogy öt vagy hat éven nem is találkozott a feleségével, és akkor még azt se csinálhatta, tehát a Covid alatt milyen átéltük, hogy itt-ott maradt a családtagok, hát akkor az ember minden este fölment, Messengeri, ide-oda, tehát mégiscsak valamiféle kapcsolat maradt. De az, hogy nem tudom, éven, de még csak nem is találkozhattak. Tehát, nem hogy ez, ez miféle, miféle kapcsolat ez?
0: Hát nem tudom, lehet, hogy régen jobban bírták az emberek a távkapcsolatot. Levelezés volt egyébként. Persze hozzá kell tenni, hogy ez a levelezés is olyan volt, úgyhogy hát a futárok közvetítették, vagy hát levélellenőrzésen ment keresztül. Tehát akármit nem írhatott semmiképpen se a feleség, se a férje a másikának, hanem hát, hogy jól átszűrve és a lényeget átgondoltan kellett közvetíteni.
1: Ami még érdekes volt számomra, hogy nőket viszonylag ritkán szerveztek be, úgy vettem ki, és hogy azt mondja, hogy a női ügynököknek még csak fedőnevet se adtak. Tehát ezen én úgy megsértődtem, hogy hát most akkor vagy be vagyok szervező, vagy nem, hát akkor már egy fedőnevem legyen már.
0: Igen, egyébként én is azért tettem szóval mikor az első előadásomat tartottam erről a témáról, a munkahelyemen, a történeti levéltárban, és akkoriban több ilyen egykori tiszt, már mint a, szóval az pártállami korszakból való hírszerzési tisztet fedeztem föl, rendszeresen eljártak egyébként a kávéházi rendezvényekre, és gondoltam, hogy azért ezt úgy közbeszúrom, hogy mit szólnak hozzá, hát a bajszuk alatt mosolyogtak, szóval ennyi
1: sikerült hmm. Jó, hát ez a, azt mondja, hogy a hogy is volt, hogy a szabadkai főpolgármester, fő vagy főispán lánya, meg ilyen. Igen. Tehát meg csak nevesebb volt a szerencsétlennek. Na mindegy.
0: Igen, ez éppen, igen, a Röhmédi. Igazából ez egy ilyen, hogy mondjam, volt egy speciális messzire vezet, meg tőnképpen nem is érdekes. Tehát hogy az elhallások kiköszöbölésére egy ilyen speciális fonetikázási rendszere egyébként a, a korabeli rendőrségi nyilvántartásoknak. És onnét adózott az, hogy bizonyos zöngés és zöngéslen hangokat összevontak, és nem feltétlenül tudták utána szétválasztani.
1: Ja, hogy igyekeztek olyan álnevet vagy fedőnevet adni, nem. amit... Nem,
0: nem, ez éppen a az elértés kiküszöbölésére, hogyha valamit hallottak, hogy akkor lehet, hogy bök, lehet, hogy rökk, ezeket próbálták egy helyre összegyűjteni, és akkor a kartotékrendszerbe így tudtak keresni.
1: A másik, amint gondolkoztam, hogy írod azt, hogy hát a korabeli beszervezők is tisztában voltak vele, hogy háromféle módon lehet valakit ügynöknek megnyerni, vagy ügynöki munkára rávenni, hogyha lefizetik, és hogy erről megállapították, hogy ez nem jó ötlet, mert aki le van fizetve, az egy nagyobb összegért bármikor átáll a másik oldalra. A másik lehetőség ugye, hogyha valamilyen módon belekényszerítik bele trükközik ebbe a helyzetbe, Amiről szintén tudták, hogy nem jó, mert ha valaki kényszerből csinál valamit, hát akkor egyáltalán nem biztos, hogy azt úgy fogja csinálni, hogy ez megbízható legyen. A harmadik megoldás pedig, ugye, hogyha a rendszer iránti valódi hűségből köteleződik ő el, hogy akkor az első két módszer miért alkalmazták, ha ők is tudták, hogy az nem jó?
0: Hát jobb hiány gondolom, mert azért a rendszer iránti elkötelező egységről, akkor hát még nem nagyon lehetett beszélni, hát főleg aki alkalmas volt külföldi ügynöki feladatok elvégzésére. De egyébként az volt az érdekes, hogy aki hosszú távon, tehát mit tudom én, 10-15 éven keresztül volt kin és azt tapasztalta. Hát egyrészt ugye, akik belekényszerítettek, azért a pénz ott is szerepet játszott, mert megfizették. És hát sokkal ö, 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 jobb szinten fizették meg, mint ha itthon dolgozott volna. De hát a, egyrészt a beszervezőtisztek, a tartótisztek is törekedtek arra, hogy akit nem hazafias alapon szerveztek be, előbb-utóbb azért egy kicsit a mentalitását átformálják, és hát abban reménykedtek, hogy a hazafias meggyőződés úgymond felváltja, vagy kiváltja az egyéb beszervezési formákat. De az érdekes, hogy persze nem tudjuk, hogy mennyire őszinte, de az egyik... Ügynöknél tapasztaltam, hogy mintha idővel valóban egy kicsit egyre pozitívabban viszonyult volna, hát tapasztalva a kedvezményeket, amelyeket a családja kapott, a fia kapott, akkor a feleségét is egyébként beszervezték, és mintha ide lojálisabban működött volna egyébként együtt a rendszerrel.
1: Nem, ezt hívják úgy, hogy kognitív diszonancia, akkor megmagyarázom. Nekem most okkomszidróma jutott eszembe, de lehet kognitív diszonancia is. Legyik az, az, hogy megmagyarázom, hogy miért jó ez nekem. Igen. Igen. Többször is felbukkan a, a könyvben a, a kémregényeknek a, a motivuma, ami teljesen logikus, mert biztos milyen olvastunk már kémregényeket, és meg láttunk ilyen filmeket, hogy te Te szoktál ilyet olvasni?
0: Hú, nagyon régen olvastam kémregényt. Kétségfelenti, hogy sokszor eszembe jutott, mert ha az embernek elég anyagá rendelkezésére, és végigolvassa ezeket a, a dossziékat, akkor óhatatlanul eszébe jut a, át ugye a kémregény műfaja. Ennek több oka van. Tehát az első az, hogy igazából a hírszerzési titkosszolgálati iratok nagyon sokáig nem voltak hozzáférhetőek, hát nálunk is csak az utóbbi időkben. Most ebből azt következett, hogy vagy visszaemlékezéseket lehetett olvasni erről a területről, de ugye akik érintettek voltak a hírszerzésben, hát a titoktartási fogadalom a lényeges dolgokat illetően, vagy az egyes eseteket illetően utána is kötötte őket. A másik megoldás pedig maradt a kémregény, ahol megint tulajdonképpen összeér egyébként fikció és valóság annyiban, hogy ha megnézzük a jó kémregények szerzőit, az derül ki, hogy valamennyien ebből a világból jöttek. És ez érvényes úgy a, a világirodalmat tekintve, hát gondolok, ugye elő Kárréra, David Cornwell Kor, volt az eredeti neve, az MI6-nek a tisztjeként, Bomban szolgált egyébként, Ian Flemingre a... A 007-es James Bond figura megalkotójára. És hát Magyarországon hasonlóképpen Berkesi Andrásra tudok itt utalni, aki a katonapolitikai osztálynak, majd pedig az ABH-nak a tisztje volt, vizsgáló tisztje. És hát először az Rényi kiadónál adta ki a munkáit, később a magvetők kiadónál, amelynek az igazgatója majd 20 éven keresztül kardosgyögy volt, szintén a katonapolitikai osztálynak, majd pedig az ABH-nak a tisztje. De egy másik példát is tudok hozni, és egyébként ő szerepel a könyvemben is, Szabó Miklós, kisgazdapárti politikus, nagy Ferenc miniszterelnök köréhez tartozott. Hát őt emigránsként tartották számon, 1957-ben tért haza, és csak jóval később élete vége felé egyik nyilatkozatából derül no meg a nálunk lévő iratokból, hogy kerekes vedő néven végig a, a magyar állambiztonsági szerveknek dolgozott. Na most, amikor hazahozták, ő úgymond a megtérte migráns szerepében léphet fel. A minisztertanás tájékoztatási hivatala, egy nagy sajtótájékoztatót tartott, külföldi újságírókat, meg magyar újságírókat is meghívták rá. És az iratokból bizony kiderül, hogy a Szabó Miklós regényeire a tájékoztatási hivatal adta meg a, a megrendelést, hogy különböző kémregényeketnek meg a hazatérésre búzító regényeket az ő megrendelésére kellett írnia, és ezeket külföldön és a kulturális központokon keresztül terjesztették. Igen, ezt
1: említett, hogy a Kádár rendszer ezt támogatta, hogy olyan jellegű regények szülessenek, aminek az az üzenete, hogy hát haza lehet itt jönni és meg lehet térni és meg lehet bánni a korábbi bűnöket.
0: Igen, tulajdonképpen a, a korai Kádárrendszer tájékoztatási politikájának és propagandájának e, nagyon fontos szerepet játszottak ezek a kémregények. E, mert hogy e, azt íga, ugye az volt az alaptételük, hogy az 56-as forradalom nem magától robbant ki, hanem a külföldi imperialista hatalmak, kémszervezetek, hadseregek, mesterkedései e, nyomán került erre sor. És tulajdonképpen ezek a kémregények ezt a, a szállat bontják ki. Nagyon izgalmas, vagy hát többé-kevésbé persze izgalmas módon. És ugye egy kémregény azért sokkal nagyobb publicitással bír, népszerű, mint a, hát akkor már szabad nép nem volt, mondjuk a népszabadságnak a vezércikke.
1: Hát igen, berkesít, mindenki olvasott, mindenki berkesítol Én a Sellő a Pecsét Gyűrűn, arra emlékszem, már hogy miről szólt arra, nem, csak ez egy olyan jó cím volt.
0: Az első három regényenek, regényenek egyébként nagyon egyértelmű a címe. Októberi vihar, vihar után, és nem is tudom a harmadik, az is egyértelműen az 56-os forradalomra utalt. És ez a három, mindhárom még az Rigi kiadónál, ugye a katonai kiadónál jelent meg.
1: Ja, hogy akkor azért kevésbé szubtilis, hanem ilyen teljesen egyértelmű Direkt volt még akkor,
0: igen, aztán később finomított. Én hmm.
1: azt gondolkoztam, hogy a tulajdonképpen miért van szükség kémekre, tehát ez egy ősi foglalkozás, tudom, hogy a Bibliában és az Ószövetségben máset se csinálnak különböző ókori uralkodók, mint kémeket küldözgetnek ide-oda meg az Erzsébet királynő jutott eszembe, már mint vagyunk ugye akkor a 16. század Igen. második felében, aki megszerveztetett egy egész kémhálózatot, mert mindig azt hitte, hogy hát, jönnek a pápisták, és ötlet azt a trónjáról. Tehát nekem, nekem az a benyomásom támad, hogy akkor van szükség ilyen hálózatokra, amikor egy olyan ember, vagy egy olyan rend szerkezében van a hatalom, amelyik paranoiásan fél attól, hogy az ő hatalmát majd valaki megdönti. Vagy én ezt rosszul látom?
0: Nem teljesen igazad van. A kémregény az alapvetően tehát szokták hasonlítani két dologgal, a háborús regényel és a detektív regényel. Most a kémregény az a háborús regényel szemben a békés idő. Hát a békés időszakoknak, már mint idézőjelben, tehát hidegháború, de ez a, nem a forró háborúnak időszakának a terméke. Egyébként a fővirágzása az valóban a hidegháború korszakára esett, ez nem véletlen. Úgy haza, ugye az 56-os forradalom kapcsán. E, hát a nyugaton mondjuk, ha a lökári regényeket nézzük, akkor ott tulajdonképpen a kémricsi ötök árulása volt az a, Hát ami megrengette az egész nyugati hírszerzésnek a világát. Az hogy...
1: micsoda volt én, azt nem
0: tudom. A Cambridge Egyetemen öt magasan végzett, tényleg tiszteletre méltónak tűnő angol úriemberek, akik az MI5, tehát a Military Intelligence 5-ös és 6-os osztályánál dolgoztak titokban a szovjeteknek kezdtek elképkedni, és adtak át anyagokat. És ezt nagyon sokáig tudták titokban végezni, és amikor ez az árulás kiderült, ez tulajdonképpen mindent átírt, és egy olyan alapélmény lett, hogy hát a kári regényeken végig tekintünk, akkor lényegében ebből táplálkoznak. Na most ami a kémkedést és a kémregényt, vagy, hogy a kémek miért működnek, tehát fontossá teszi. Itt arról van szó, hogy békés időszakokban, de bizonyos feszültségek, és ö, ugye, különböző hatalmi centrumok és információi, És az információk megoszlása ezek között a hatalmi centrumok között. Na most ugye klasszikusan ez lehet mondjuk katonai erőkre vonatkozó információ, technikai, hadászati jellegű. És hát az információnak az a természete, hogy azért... Hát ha így nézzük, mondjuk gázneműnek mondanám, tehát igazából nagyon könnyen, nehezen sajátítható ki, őrizhető meg, vagy folytató le. Tehát nagy esélye van, hogy valamilyen módon
1: terjedni fog. Amit kettőnél több ember tud, az már nem nem tudszok mondani. Igen. Igen. Én azon is gondolkoztam, hogy mennyire volt releváns az az információ, vagy azok az információk mennyire voltak relevánsak, amiket összegyűjtöttek bármelyik oldalon ezek a a hírszerzők. Tehát Mire volt kíváncsi Tehát attól, hogy én beszélgetek emberekkel, mit fogok én? átlag emberként, vagy meg megtudni, aminek haszna lehet?
0: Hát tulajdonképpen abban a korszakban, amit itt vizsgáltam, ott elsősorban eh, hadászati jellegű. Eh, és hát ipari, mondjuk nehéz ipari létesítményekre vonatkozó információkat próbáltak összegyűjteni. De a kérdés az érdekes, és éppen egy visszatérve a kémregényekhez, és az általam jobban, mint a Fleming regényekhez képest jobban kedvelt Káréféle regényekhez, ott az egyikben tulajdonképpen ez nagyon szépen megfogalmazódik, egy német kisváros a címe, és hát éppen ahol ő állomáshozott bolra vonatkozik, ami akkoriban hát tényleg kisvárosként működött. És az az érdekessége a regénynek, hogy az erő ki, hogy amire fáradtságos munkával éveken keresztül kiképezték, felkészítették az ügynököt, kihelyezték, hát neki hosszú idő erre elment, azért, gyakorlatilag az élete elment rá, és utóbb kiderült, hogy hát megváltozott a parancs, megváltoztak a körülmények, igazából az az információ már nem érdekes. Tehát tulajdonképpen egy üres járat volt, és... És tulajdonképpen ez rávilágít arra, hogy ez szóval a több dologra egyrészt az, hogy kimnek lenni, ugye az ember azt hiszi, hogy milyen érdekes. Főleg, hogyha a James Bond filmeket nézi. Na most így a, a különböző dokumentumokat olvasva inkább az jött le számomra, hogy hát tulajdonképpen nagyon unalmas, nagyon egysikú, örökké rejtőzködni kell, bujkálni kell, ismerősöket el kell kerülni semmi feltűnés, szóval lehetőleg még indíse, meg semmi feltűnőt nem lehet művelni. Szóval nagyon egysikú és sivár életnek tartottam. A másik pedig az, hogy, tehát, hogy igazából az ügynöknek és a kémnek is egy nagyon részleges tudással rendelkezik, tehát őt valamivel megbízzák. Túl sok mozgástere, cselekvési lehetősége nincs, mert ugye hát neki a megbízatását kell teljesíteni. Itt a jobb regényekben egyébként az szokott előjönni, hogy miközben a megbízatást teljesíti, akkor valamilyen etikai problémába ütközik, vagy esetleg valami magánéleti száll kapcsolódik bele a történetbe, hát általában egy ellenkező nemű, egy nőnemű személyképében. És egyébként ez szintén, ha így nézzük, már a bibliai történettől végig kíséri ezeket a kémtörténeteket. Tehát gondolok az Ószövetségi Ráhábra, hogy tehát az, hogy az, az mindenképpen megjelenik, hát vagy segítő szerepkörében, vagy ugye hát később az ellenkém, a matahari a nőnevük, a mészcsapdára, mondták ezt szaknyelven az, az ő képében, hát vagy akikről én írtam, hát ott igazából a feleség, tehát az ellensúly, akiket itthon húsként tartottak gyakorlatilag.
1: Egyébként ez a mataharit, tehát nem igaz, tehát hosszú évek munkájával beleverik a pasi fejébe, hogy na, az ágyba senkinek semmit nem mondj, és ez azonnal elfelejti, mi jön egy nő, hát ez, ez az, az, az lenne a legvilágosabb, hogy gyanakodni kezdjen. Na? Mindegy. Igen, nekem is az volt a benyomásom, hogy, hogy ezek az emberek, akikről te konkrét személyekről írsz, azért annyira nem éltek izgalmas életet. Bár valószínűleg ez minden szakmára vonatkozik, tehát a közelmész hozzá, akkor kiderül, hogy szó sincs róla, hogy az olyan izgalmas lenne.
0: Igen, nekem is ez a benyomásom, hogy igen, távolra mindig a szomszéd, hogy mondják, a szomszéd kertje zöld. Zöld, de hát nem, hát olyan vala, végül is, aki akár kedvel végzi a munkáját, de valamiben elmélyed, az tulajdonképpen egy az elmélyed és az a külső világnak a lezárását hozza bizonyos értelembe magával.
1: Flow állapotba kerül. Igen, Igen. Meg azt is éreztem, ahol ezekről a konspirációs próbálkozásokról van szó, tehát, hogy most akkor tényleg, mint egy rossz regénybe, hogy valami fatörzsbe kelljen eldugdosni a jelentéseket, de nekem a legjobban ez a láthatatlan tinta, tehát egyből a Monte Cristógrófiába Igen. éreztem magam. Csak ott legalább tényleg valami nagy kincsről volt szó, de e, itt, amit idézel is levelet, annak a fő mondani valója, amit láthatatlan tintával írt, az illető az volt, hogy pénzem elfogyott. <gül> És azt mondtam, hogy erre kár volt a láthatatlan tinta. Tehát, hogy tényleg, ez tényleg kellett? Vagy ez csak valamilyen színjáték volt? Vagy, vagy miért kellett ez? Ez hasznos volt?
0: Már most a tintára gondolsz, vagy a fatörzsre? Bármelyik. Bármelyikre, jó Bármelyik. értem. Igen, tényleg kellett. Hát az, hogy a pénzem elfogyott, az egyébként egy lényeges információ, mert ha fölbontják a levelet, akkor azonnal felvetődik a kérdés, hogy ki ő, kitől és milyen pénzzel számít és miért kapja azt a pénzt. Tehát feltétlenül... Ami pedig a fatörzset, meg a telefonfőkét, meg a mit tudom én, az üzletek peremén, szóval ezeket a titkos posthaládákat illeti. Ezek azért voltak nagyon fontosak, mert az egyik legsebezhetőbb pontja a, a hírszerzésnek és az ügynökök tartásának a futár volt. Ugye a futárnak azért hát általában több futárral dolgoztak, de volt egy rendszeres mozgás, ami egy idő után lekövethetővé vált és hogyha a futár személyét sikerült kiküszöbölni, vagy minimálisra szorítani, akkor tulajdonképpen az egyszerűbb volt, hogy személyes találkozás nélkül lehetett cserélni az információt. Ez nagyban lecsökkentette a lebukás veszélyét, csak persze ez egy nagyon alapos tervezést igényelt. És ahogy hát éppen hogy a Bécsi rezidentúra jelentéseit olvastam, hát bizony nehezen, szóval az új garnitúrának nehezen sikerült elsajátítani ezeket a formákat, hogy hogyan lehet ilyesmit hatékonyan megszervezni. És tulajdonképpen ez a, az a pont... Ez az egyik olyan pont, ahol bejön a régebbi, hát ugye a honvédtisztek, jól kiképzett honvédtiszteknek a tapasztalata. Egyiküket idézem, és hogy nagyon pontosan, ami hihetetlen precizitással kidolgozta a rendszert, hogy hogyan lehet egy postalátát megszervezni, mert ugye az is két részből áll, egyrészt ugye bele kell dugni a levelet, és valakinek pedig jönni kell kivenni, lehetőleg amikor nem feltűnő, senki nem vett rá szemet, és könnyen hozzáférhető.
1: Ez az volt a templomos sztori, nem? ahol igen, a templomban kellett valami, valahogy ott eldugni, eldugni ezeket a, a dolgokat. Találtál olyan történetet, ami végül kimaradt a könyvből?
0: Biztos, hogy találtam. Nekem minden új volt, hogy jóval terjedelmesebbnek indult, viszont szeretem a szoros szerkezeteket mert olyan jobban fókuszálja a figyelmet, hogyha feszesebben építem fel. Úgyhogy van, valóban rengeteg sok érdekes történet van, de hát vannak más kutatók is, úgyhogy előbb-utóbb remélem, hogy a java meg az érdekesebbek földerítésre kerülnek, és ez így elég kompletnek éreztem, hogy nagyjából egy mag köré föl tudtam építeni az Ugye az iskolán tanító tanárik a személyeire, és az ügynökök személyére, akik ezt felderítették.
1: Vannak benne tényleg nagyon megható, vagy megrendítő személyes történetek. Neked van olyan, ami, amiről úgy éreztet, hogy ez tényleg szívszorító, vagy megérintett?
0: Az volt érdekes számomra, hogy azt hittem, hogy csak a, az emigránsokkal fogok tudni együttérezni, és valamilyen szinten egyébként az ügynökökkel is éreztem, mert hogy egy idő után azt láttam egy határlátogatás alkalmával, amikor az ügynök kalauzolta el a, 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 hát ezt a magyar tanszéknek a tanulóit, meg tanárait, a szigorúan őrzött vasfüggőnyék, egész fertőmegyesség, és ott el, ugye látsövel tekingettek át a határon, meg fényképezgettek. Hogy... És az ügynök felfigyelte arra, hogy a tanárok közül többnek köncsilog a szemébe, és hát ugye emlegetik, hogy hány éve kerültek már el Magyarországra, és hát esélyük nincs soha hazatérni. De tulajdonképpen ő is azért figyelt fel, mert hogy ő is hasonló cipőbe járt. Tehát külföldre kihelyezték, Többször kérvényezte 5 év után, 8 év után, 10 év után a hazatérését, de pehére olyan jól dolgozott, hogy újabb és újabb megbizatásokat kapott. Tehát lényegében ő is egy hasonló helyzetbe került, csak persze neki, amikor lejárt nyugdíjba mentő, végül hazajöhetett. De ez sem volt igaz mindegyikre, mert egy másik napra nem sikerült, és öngyilkosságot követett el.
1: Igen, én erre emlékeztem, de ez, hogy ott állnak a vasfüggöny két oldalán, ez engem arra emlékeztetett, amikor Berlinben ugye az ember az Unterdén-Lindenen felsétált, ameddig felsétálhatott a úri kapuhoz, és akkor a másik oldalról megjöttek ugye az NSK turistabuszok, és akkor ott álltunk, és néztük egymást, és integettünk, és nem tudom, és én akkor kisgyerek voltam, és azt is azt jelösszem, hogy tulajdonképpen miért, milyennek ennek az értelme, ez annyira szomorú.
0: Igen, nagyon szomorú volt ott. Igen, a képek engem is Berlinben mindig megrendítettek, hogy hát ahogy például fölemelik a kisgyereket, hogy mutassák a nagymamának, hogy született, megszületett az unoka. Hm? És hát én nem volt rá lehetőségük, az esélyük se volt, hogy egyáltalán valaha személyesen sikerül összetalálkozni, vagy sem.
1: Igen, mi turisták voltunk, tehát ö, ilyen szempontból ö, személyesen nem érintett, csak ö, maga a hangulat volt ez, hogy, hogy ö, miért van erre szükség. Ugye én van, a Berlinbe vagyok, és keresztül megy a busza a Brandenburgi kapot, mindig annyira boldog vagyok, hogy már nem kell ezzel foglalkozni, hogy a, a vasfüggönyön át átintegett. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy említetted, hogy mások is foglalkoznak ezzel, és hogy milyen sok ilyen anyag van. Ez azt jelenti, hogy te már ilyen témával nem szeretnél foglalkozni?
0: Nem feltétlenül döntöttem el, nem tudom, egyelőre még nincs ötletem, hogy merre tovább. Most egy kicsit úgy hagyom leülni a dolgokat, jön a nyár. Aztán utána, hogy ismét élve fordul az idő, több, az ember több időt tölt Majd meglátom, hogy mi felé fordulok ismét.
1: Hm? Egyszer Csernus doktortól megkérdeztem a könyv mutatóján, hogy és mi lesz a következő. Akkor... Hát most jelent meg ez a könyvem. Na, úgyhogy értsd, mit kérdezek én tőle ilyeneket. Úgyhogy elnézést a kérdésért. Köszönöm szépen a, a válaszaidat és az érdekes történeteket. Nem tudom, hogy arra van idő, hogy kérdezzenek. Igen. Na, akkor, hogyha valakinek lenne kérdése, akkor, akkor Ágnes arra nagyon szívesen válaszol még a dedikálás előtt. Jó, ha nincsen négy közt is lehet, akkor itt a kolléganő meg fogja mutatni, hogy hol van lehetőség könyvet venni, és hol van lehetőség arra, hogy kérjék a dedikálást. És köszönöm szépen, hogy eljöttek és meghallgattak minket.
0: Köszönöm a figyelmet